0: Tässä maailmanpuun jaksossa.
1: Jos meillä on puuttuvaa tietoa omasta muinaisuudesta, niin se määrittelee hyvin paljon sitä, mitä me ollaan tällä hetkellä. Siinä on ihan selvä, selvä syy yhteys, että on pakko tietää, missä on ollut, jotta tietää, mihin on menossa.
0: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästo alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonpoimien ravitessa niitä kohteet ovat sen versoja ja sen juodet levittäytyvät sitoen sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää eikä alkupääkään.
2: kuuntelemaan maailman puuta podcastia joka etsii ymmärryksen rajoja Minä olen jooga tutkija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi
0: Mitä oikeastaan tiedämme ihmisestä, historiasta ja maailmasta? Kuinka kauas ihmissivilisaation juuret ulottuvatkaan? Mitkä myytit ohjaavat elämäämme? Maailmanpuun vieraana on tänään tuumasvireen, Vireen, jonka YouTube-kanava Myytin kertojat katsoo kauas muinaishistoriaan ja haastaa vallitsevia käsityksiämme maailmasta. Keskustelemme muinaisten sivilisaatioiden saavutuksista, auringon merkityksestä planeetallamme sekä siitä, miksi tietyt tiedonalla torjutaan valtavirran keskustelusta. Tervetuloa mukaan ihmettelemään, millaisissa tarinoissa oikeastaan elämme. Tämäkin Maailmanpuun jakso on nauhoitettu BeBite-pastillien voimalla. Jos haluat yhdellä ostoksella parantaa perheesi ravinteiden saantia, vatsasi bakteerikantaa sekä tukea mehiläisten hoitoa, suuntaa osoitteeseen BeBite.fi. Saat tilauksestasi 10 prosenttia pois hinnasta käyttämällä koodia maailmanpuu. Kesä kääntyy kohti syksyä ja maailmanpuun studiokin hiljalleen heräilee kesäkoomasta. Tänään meillä on tarkoitus matkustaa niin muinaishistoriaan kuin avaruuteenkin ja tätä matkaa meidän kanssa on tekemässä Tuomas Vireen. Öö, YouTubeen ilmestyi noin vuosi sitten tämmöinen kanava nimeltä Myytin kertojat ja Tuomas on kyseisen kanavan takana. Tässä vuoden aikana kanava on jo saanut jonkin verran huomiota ja tänään me päästään varmasti kuulemaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta heti alkuun tervetuloa maailmanpuuhun,
1: Tuomas. Kiitos oikein paljon ja kiitos kutsusta ja siitä, että annatte mulle hienon uuden kokemuksen ja mahdollisuuden. Päästä ehkä useammien kuuleiden korviin.
0: Tänään me varmasti mennään syvälle muinaisuuteen ja sen pidemmittä puheitta. Olisi kiva mennä heti asiaan ja kysyä sulta, että mitä sä oikein tarkoitat muinaisella sivilisaatiolla? Mistä sä aina toisinaan puhut siellä sun YouTube-kanavalla?
1: No joo, se on suuri konsepti. Mulle muinainen sivilisaatio, muinainen kulttuuri on... Kulttuuri, joka on rakentanut ympäri maapalloa meille sellaisia ilmiöitä, kuten suuria pyramiideja, suuria rakennelmia, mitkä välttämättä ei vielä, vaikka valtatiede on niitä paljon tutkinut, niin siellä on olemassa aukkoja, jotka ei selitä yksinkertaisesti kaikkea. Niin järkevillä keinon, että ne pystyttäisiin määrittelemään hieman uudempia sivilisaation aikaansaannokseksi.
0: Joo, tämä on mulle todella rakas aihe. Me ollaan maailman aiemmin tehty joitakin jaksoja, missä on menty muun muassa muinaiseen Egyptiin, jossa näitä mainitsemiasi ehkä huikeampia pyramideja löytyy. Pyramidithan nyt tuntuu olevan sellainen teema, mitä... Oikeastaan jokainen muinainen sivilisaatio on muodossa tai toisessa tuottanut. Sekin on mielenkiintoinen kysymys, että miksi tämmöinen ilmiö on niin laajalle levinnyt. Kaikki tietää Egyptin, useimmat tietää Maija-pyramiidit, vaikka useimmat ei tiedä Kiinan pyramiidikomplekseista, harva varmaan jostain Kanarian pyramideista tai muusta, mutta se on semmoinen ilmiö, mikä toistuu Muinaisissa sivilisaatioissa. Aika usein nämä pyramidirakentajat ajoittuu virallisen tiedon mukaan, muutama vuosituhat ennen ajallaskun alkua. Ja ehkä me tänään voidaan puhua myös siitä, että, että kuinka vanha ilmiö se on. Mutta pitäisikö meidän lähteä ihan tästä pyramidiaiheesta liikenteeseen? Minkä takia sä koet ne
1: niin mielenkiintoisiksi? Ensimmäistä kertaa, kun mä löysin kirjan, joka käsitteli pyramideja, en muista kuinka vanha olin silloin, mutta puhutaan, puhutaan ajasta, jolloin olin ala-asteella, niin kyllähän niiden olemus on niin kiehtova, ja nyt puhutaan nimenomaan Egyptin pyramiidasta, koska ei, ei, silloin ei tullut vastaan mitään missään muualla sijaitsevia, niin pelkästään se, että on ollut olemassa joku kansakunta, joka on rakentanut puolentoista sadan metrin korkean, korkean monumentin, ja vielä useampia. Egyptissäkin niitä on, on vaikka kuinka monta. Niiden koko on jo niin enigmaattinen, että se, se vie mennessä. Miten tota, Miska mainitsi
2: nämä muista maanosista ja kulttuureista löydetyt pyramiidit? Egyptin pyramiidit on varmasti ne, just, jotka kaikki kohtaa ensimmäisenä, ja jotka tulee mieleen, kun puhutaan pyramiideista. Mä oon itse jonkun verran kanssa törmännyt tähän viimeisimpänä just näihin Kiinan pyramideihin, mm-hmm. mutta mä en ole paneutunut siihen sillä lailla syvemmin, että yhdistääkö näitä eri kulttuurien pyramideja
1: joku muu kuin tämä tota, kolmiomainen muoto? Siis siellä taustallahan on äärimmäisen vanha myytti, missä puhutaan. Monessa, monessa kulttuurissa ympäri maailman. On olemassa seitsemän viisasta, seitsemän tietäjää, seitsemän jättiläistä, seitsemän kuningasta, mm-hmm. jotka saapuvat suuren tulvan jälkeen ä, auttamaan ihmiskuntaa eri sivilisaatioita. He tuovat mukanaan teknistä tietoa, astronomiaa, matematiikkaa, mm-hmm. maanviljelystä sun muuta. Ja, ä, etenkin Egyptin vanhat tarinat kertoo siitä, kuinka nämä seitsemän varhaista jumalolentoa saapuu Gisan tasangolle. Ja siellä on olemassa ikikumpu, ben joka on niin kuin tuolla noin kaiken taustalla. Ja luultavasti, mikäli näitä tulkitaan oikein, niin se Ben-Ben on käytännössä inspiraatio sitten tälle pyramidin muodolle. Mm-hmm. Ja nämä muut myytit, legendat, maailmanlaajuisesti eivät ainakaan omasta mielestä en ole löytänyt niin suoraa viitettä Benbeniin, mutta ne, ne perustuu ihan tähän samaan teemaan, eli ne alku, alku seitsemän jumalolentoa auttaa kehittää sekä sitten rakennuttaa nimenomaan nämä pyramiidit. Ja se toistuu ihan, ihan jokaisessa, mm. jokaisessa kulttuurissa. Ja jos mennään etelä amerikan tai Amerikan puolelle, Väli-Amerikkaa, niin siellä atsteekit ja heitä edeltäneet seitsemän jättiläistä rakensivat pyramidit siitä syystä, että he varautuivat seuraavaan suureen kataklysmiin tulovaan. Mm-hmm. Tämä on perimää heidän taruistaan. Pakko kommentoida tuota sun Benben-vuoren
0: ja Gisan suuren pyramidin yhdistämistä. Nimittäin noin vuosikymmen sitten mä jututin erästä Tantra-mestaria Intiassa ja hän puhui mulle tästä intialaista metafysiikasta ja vedoista ja siitä, miten Tavallaan Intiassa on tämä alkuvuori, jota kutsutaan Meruksi. Ja hän sanoi, että intialaisille Himalaja on aina ollut tämä Merun symboli, usein kailas siellä Himalajalla. Ja mä juuri olin silloin mennyt Intia, Egyptistä ja kovasti puhuin hänen kanssaan myös Egyptistä ja hän sanoi, että Mun nähdäkseni tätä Mount Merua Egyptissä symboloi itse asiassa suuri pyramidi, että heillä, intialaiset oli tavallaan jo vuoristo valmiina jo, no. symboliksi tätä hmm. alkuvuorta symboloimaan, mutta hänen mielestään tämä suuri pyramidi oli nimenomaan tämän alkuvuoren symboli, mikä tietysti egyptiläisessä heliopoliksen myytissä on tämä Benben vuori. Jos tätä jatkaa, tätä mielenkiintoista yhteyttä, tämä esimerkiksi nämä. Kailashiin liittyvä matematiikka, mitä löytyy muun muassa, tulee vaikka mieleen toi ajanton luolastojen Kailas-temppeli, jota monet on matemaattisesti tutkinut, niin musta näyttää myös, että nämä matemaattiset yhteydet täsmään yllättävän hyvin näiden Intian alkuvuoriesitysten ja Gisan suuren pyramidin esitysten kanssa. Itse asiassa, jos ihan huvikseen ottaa esille, mulla sattuu nyt olemaan tämmöinen paita, missä on toi Sri Jantra intialainen matemaattinen esitys. ja Jos siitä ottaa tämän isoimman kolmion, niin itse asiassa tuo yksi kulma siinä on se sama, onko se nyt 51,6 astetta, mikä kisan suuressa mm-hmm. pyramidissa. Eli ihan tämä tantrisen perinteen logoki on piilottanut itseensä sen suuren pyramidin. E- eli näiden pyramidien,
2: eri puolilta maailmaa löytyvien pyramidien välillä on ainakin tällainen mytologinen ja esoteerinen
0: yhteys. Tai niin, ehkä
1: mytologinen ja matemaattinen mm. yhteys. On, on se matematiikkaan perimmäisen mielenkiintoista, koska tietysti on olemassa sattumia, mutta sitten kun sattumia on tarpeeksi paljon, niin sitten päästään johonkin ihan muuhun.
2: tämä ajatus, että useammassa myytissä on niinku nämä seitsemän viisasta, jotka tavallaan luo sen sivilisaation uudestaan. Tämä oli mulle uusi juttu. Mä en okay. tota ole tähän
1: törmännyt.
0: No, esimerkiksi Intiassa se on Saptarishi, eli seitsemän mm-hmm. rishi.
1: Kyllä, Joo. ja se löytyy Kiinasta. Joo. Uh-huh. Kiinassa on Muistaakseni kaksikin vastaavanlaista on aikaisempi sitten myöhempi, myöhempi myyttinäistä. Löytyy, niin kuin sanoin, Väliamerikasta, mm-hmm. Etelä-Amerikasta, Japanista ja, ja Kreikassa sitten ollut vähän uudemmalla ajalla, niin siellä on myöskin,
0: myöskin sama tyyppi. Mm-hmm. Mun oma tutkimus on vienyt myös tässä siihen suuntaan, että Suomesta löytyy tämä myös. Ja Suomessa se on sotkan Sotkan se on oh. ne kuusi kultaista munaa mm. ja seitsemäs rautainen. Kyllä ja ja tämä on itse asiassa egyptiläisessä Benben myytissä on alkukauksen meri, johon nousee Benben vuori. Suomalaisessa myytissä on alkukauksen meri, jonne nousee Väinämöisen polvi, mm. mihin sitten nämä seitsemän munaa menee. Joo, Eli minun mielestä tämä siis löytyy myös suomalaisesta Toi perinteistä. on hyvä, hyvä vertaus,
2: pakko myöntää. Tota, Onko sitten näissä pyramiidien rakennustekniikoissa tai maantieteellisissä sijainneissa jotain samankaltaisuuksia. Osaatteko ää,
1: te sanoa tästä? Joo, jos lähdetään ihan, siis tähän voi olla rakennustekninen äh, lopputulos se, että matematiikka toistuu mm. niissä kaikissa. Mm. Mutta jos me verrataan mm. esimerkiksi Kiisan tasangolla Kufun tai keopsin suurta pyramiidia, mm. ja vaikka Teotihuokanissa olevaa suurinta pyramidia, niiden pinta-ala tai pohja on täysin sama. Ja sitten muistaakseni Teotihuokanissa pyramidi on puolet Gisan korkeudesta, keopsin pyramidin korkeudesta. Hmm. Eli siellä mennään hyvin, hyvin samoilla kaavoilla.
0: kaavolla. Hmm. Joo, tuon mä itekin ottanut esille. Se on huikea juttu, että onko se nyt auringon pyramidi? Se, se on, on auringon pyramidi, joulis. Se kyllä. on tosiaan se pohja on täsmälleen samankokoinen kuin Gisassa. Hmm. Mitä tulee näihin sijainteihin, niin ö, siitä nyt on, mehän tehtiin tuossa kesällä pyhät paikat jakso, jossa vähän puhuttiin näistä leilain konsepteista ja muista, että moni teoreetikko on niitä, niitä tutkinut tavalla jos toisella. Ja mä nyt en halua sitä käsitellä sen tarkemmin, mutta yksi tämmöinen juttu, mikä on vaan aivan pakko ottaa esille, on se, että jos me otetaan suurin maamassa koko tällä planeetalla, mitä se on? Se on Eurooppa, Aasia ja Afrikka. Nämä kaikki on fyysisesti kiinni toisissaan. Ja me lasketaan, että mikä on tämän maamassan keskipiste se osuu kisan suureen pyramidiin. Mm. Ja tässä on vähän eri tapoja laskea sitä, mutta mun nähdäkseni se toimii myös sillä, että jos me piirretään pisin suora viiva, mitä on mahdollista mantereille piirtää, eli miten se nyt menenkään, niin se osuu täsmälleen kisan suureen pyramidiin. Mm. Eli tää on mun mielestä semmonen, mikä okei, kaikkea voidaan selittää sattumalla, mutta tää on vähän liikaa mulle.
1: On, on. mun mielestä siitä on olemassa sellainen osoitus myöskin, että Gisan pyramidin kohdilla maapallo jää kvartaleihin, eli mm. käytännössä päivän tasa ja sitten meridiaani. Ja jokaisen kvartalin jää tasan yhtä paljon pinta-alaa, maanpuolista pinta-alaa. Se on periaatteessa aina niin sama asia. Kyllä. Mm. Ja miten nämä muiden maanosien pyramidit sitten sijoittuu tähän kaavaan? No sitä mä en ole tutkinut henkilökohtaisesti, että miten, miten ne on sijoitettu sitten, että onko niitä vaikka jokaisessa kvartaalissa niin, tietty määrä. tulee heti mieleen. Mut Kiinassa on esimerkiksi eräs vanha Weihoujoen joen vieressä oleva pyramidi, joka asettuu vähän samalla tavalla, mutta niinku paikallisesti. Eli muinaisen Kiinan valtion täysin keskipisteeseen. Eli samaa, samaa teemaa käytetty myöskin mm-hmm. siellä. Tosin edelleenkin voidaan Joksenkin pitää sattumana, koska Kiinassa on monta pyramiidia, mm. mutta vaikeammana sanoa, nämä on todella mielenkiintoisia, nämä niin sanotut sattumat, jotka toistuvat.
2: Miten sitten tällainen teema, mihin mä olen törmännyt, että ainakin Etelä-Amerikassa ja mahdollisesti Egyptissä jonkun pyramiidin kohdalla on havaittu, että siellä pyramiidin alla on tällaisia elohopea-altaita. Mm. Onko tämä yleisempi juttu ja mi- mistä ihmeestä tässä on kyse?
1: Ää, en en ole tavannut muuta kuin muistaakseni se on Meksikossa Teotihuokanissa, mm. niin siellä löytyy elohopeaa ja äärimmäisen mielenkiintoinen asia, mutta en, en osaa kyllä sanoa, että mi- mitä siinä on. Mihin sitä on käytetty?
0: Joo, tuo elohopea puoli, se mun mielestä on nyt, ja tämä on ihan hiljattain viimeisten vuosien aikana varmistunut, että se on siellä Meksikossa. Hmm. Siellä alla on valtavat määrät tätä elohopeaa. Tosta mä en tiedä muita esimerkkejä, mutta sen mä tiedän, että missä tahansa pyramideja on, niin yleensä siinä on poikkeuksellinen tämmöinen niin pohjavesiesiintymä, eli niin kuin sen pyramidin alla on lähes poikkeuksetta isoja määriä vettä. Syitä voi, voi jokainen arvuutella, musta tuntuu, että tuolla vaihtoehtoteoria piireissä tärkeimpänä syynä pidetään sitä, että jostain syystä nämä muinaiset sivilisaatiot on pitänyt tosi tärkeänä, että sen pyramidin alla on negatiivisia ioneita. Hmm. Ja, mutta tämmöisen mä haluaisin heittää tähän. Valitettavasti mä en muista lähdettä, mutta joskus mä luin muinaisten suomalaisten pyhistä paikoista tai Suomen sukuisten kansoja ja oli tämä Permin kuuluisa, mikä se, Jomalin temppeli. Eli siellä oli Permissä oli tämä koko Pohjois-Euroopassa kuuluisa, mikä mainitaan monessa itse asiassa Viikenkin saagassakin. Siellä oli tämmöinen valtava kultainen patsas, jota kutsuttiin nimellä Jumala, mm. eli Jumalan patsas mm. heidän. Ja jostain mä luin tämmöisen artikkelin, jossa mainittiin joku muinaislähde, jossa sanottiin, että sinne, se oli niinku kummun päällä se patsas. Että siihen kumpuun oli tapana heittää elohopeaa, jos Aa. sitä vaan olisi. Että tämmöinen jännä yhtä. Mielenkiintoinen juttu. Mutta just
2: tosiaan tollainen, niin kun, siis muistaakseni siitä oli jotain piirroksia siitä, mitä siellä Meksikon pyramidin alla oli. Niin siis se, oli niin oikein, se näytti niin tehdyltä altaalta, alta, missä oli sellaisia kanavia ja muuta. Et se ei niin kun, ihan tavanomainen asia Joo. löytää yhtään Joo. mistään.
1: Kyllä. S- Sitä on, siis teotihuokania on kokonaisuudessaan kompleksia, Pitkän aikaa spekuloitu, että, että mikä, mikä virka sillä on, koska ei tiedetä edes kuka sen on rakentanut. Mm-hmm. Eli Hatsteekithän löys, löysi tämän, tämän oh. kompleksin. Mm-hmm. Sitä ennen luultavasti siellä on asunut toltekit, äh, mutta hekin ovat asuttaneet vasta sen jälkeen, kun itse se kulttuuri, joka siellä, jonka sen on rakentanut, on häipynyt. Mm. Ja, ja äh, on hyvin todennäköistä, onko se nyt kuolleitten katu vai miksi sitä poikkikatoa, pitkää katua siellä kutsutaan, minkä varrella kaikki pyramidit on, niin luultavasti tämä on ollut eräänlainen vesiallas. Se on täytetty vede, vedellä sitä, että mistä syystä, niin vaikea mennä mm. sanomaan, että onko ollut, onko sillä pyritty sitten esimerkiksi ennustamaan jollain tavalla, sehän on hyvin seismista aluetta tuo noin mm. väli Amerikkaa, että en tiedä, onko Vanhalla kansalla ollut tietämystä, että, että jollain värinellä tai vastaavalla pystytään luonnonkatastrofea ennustamaan.
0: Mun mielestä ei ole yhtään hullun pitää yksi teoria, koska tiedetään ainakin Maija-observatorioista se, että kun Maija tarkkaili tähtiä, he lähes poikkeuksetta tarkkaili niitä heijastuksen kautta vedestä. Mm. Eli Maija-observatorioissa on yleensä aina semmoinen tosi tosi matala allas, mikä oli täytetty vedellä mm. ja ihmisillä nyt on yleensä helpompi katsoa, jos sun pitää kaksi tuntia tarkkailla tähtiä, niin se on helpompi katsoa varpaisisku taivaalle koko ajan. Eli se on tämmöinen ergonominen juttu myös. Ja Mun mielestä on aina väärin yksinkertaistaa pyramideja, että ne olisi vaan tämmöisiä niin tähtien tarkkailuun liittyviä juttuja, mutta ehdottomasti jokaisessa pyramidikompleksissa se on yksi osa siitä, mitä se kompleksi tekee. Hmm. Että tavallaan se asettaa taivaan tähdet peilikuvaksi maahan ja niin edelleen. Ja tätä kautta mun mielestä ei ole yhtään hullumpi teoria, että jos se koko teotiuokaa, niin pääkatu on täytetty vedellä ja se Istut oikeana päivänä vuotta oikealla jakkarella siellä oikeassa kohtaa ja katsot sitä vettä, niin ne tähdet todennäköisesti asettuu mm. sen kompleksin mukaisesti. Tämä on mun mielestä ihan varten otettava Joo, teoria, mutta varmaan paljon muutakin siihen voi liittyä. Tuossa voi olla monia selityksiä, minkä takia noita
2: tähtiä olisi tarkkailtu heijastuksen kautta. Mm. Ergonomia on tietysti yksi, mutta hän siitä tulee mieleen monenlaisia tällaisia alkemistisia mottoja, no kuten mättä. ylhäällä niin alhaalla. Ja, ja kaikki implikaatiot, mitä siihen sisältyy. Mm-hmm. Sitten yksi, mitä mulle tulee mieleen on, että kun sä katot veden heijastusta, niin se, sehän myös niin kuin, äh, asiat näyttää erilaiselta, koska se, vaikka se olisi tyyni vesi, se mm. vähän liikkuu. Ja, ja se, sillä voi olla, niin kuin, no, nyt lähtee ihan tällaiselta assosiaatiopohjalta, eli tämä nyt perustu mihinkään tietoon tästä mm. asiasta, mutta että niin kuin vaikka näiden tähtikuvioiden tunnistamisessa. Tämmöinen heijastava, epävakaa pinta voi olla. Tuottaa Ki- mielenkiintoisia elämyksiä. Kieltämättä, kieltämättä.
1: Niin, ja tuo heijastuksen kautta, sitä on tehty muissakin kulttuureissa. Esimerkiksi juuri Kiinassa nämä seitsemän alkuperäistä jumalallentoa Huangdi oli ensimmäinen, mm. joka heistä keksi teleskoopin, joka heijasti 12 peilin kautta. Eli siellä on vain peili, peilimateriaali, ei vesi, vesi ollut. kyllä. Työkaluna.
2: Pakko nyt, kun puhutaan näistä Kiinan, Kiinan myyteistä, niin, koska Kiina on mulle hyvin vieras aihe, ja Kiinan mytologia on hyvin vieras aihepiiri. Me puhuttiin silloin tämän Mikael Ikiveden kanssa, näistä viidestä kuninkaasta, vai mikä, mitkä nämä oli? Joo, kyllä. Onko nämä nyt eri hahmot kuin nämä seitsemän, seitsemän kantaisää?
0: Joo, kyllä me mun mielestä puhutaan nyt ihan samasta aiheesta, ja tämä Huang Di, me otettiin silloin puheeksi, eli keltainen mm. keisari, joka ei ainoastaan keksinyt teleskooppia, vaan myös kiinalaisen lääketieteen. Joo, Joo kyllä. Joo, ei halusin vaan tarkistaa Joo. ihan tä- ja tällaisen niin maailmanpuu, klassisen maailmanpuu ristiviitteen kannalta mainita
2: <lacht> tämän asian.
0: <lacht> <Kyllä>. <lacht> Joo, eli jos haluatte kuulee lisää näistä, niin menkää sinne meidän kiinalaisen lääketieteen jaksoon. Mutta me ollaan jo puhutaan sanotaanko, hurjaa kamaa tähän mm-hmm. mennessä. Se tarkoittaa sitä, että Mä väittäisin, että jos siellä on joku, sanotaanko ihan niin kuin standardi, arkeologian paradigman edustaja meitä kuuntelemassa, niin on saattanut muutama kerta olla jo vähän kähää ja kurkkoja <köhö> vähän yskityttää. Nimittäin me ollaan muun muassa vedetty suoria yhtäläisyksiä siihen, että meksikolaisella kulttuurilla ja muinaisella egyptiläisellä kulttuurilla voisi olla jotain tekemistä toistensa kanssa, koska me jostain syystä kumpikin päätti ottaa koko sivilisaation suurimmaksi rakennusprojektiksi, pyramidin muotoisen rakennuksen, jonka pohja on täsmälleen saman kokonen. Tämä Sattumista tietenkin voidaan puhua, mutta huomaamatta kun me lähdetään tämmöisen keskusteluun, niin me aletaan puhumaan tästä muinaista maailmasta vähän eri sävyyn kuin mitä vaikkapa mulle opetettiin koulussa tai jos juttelet ihan perus yliopistokoulutetun arkeologin kanssa, niin todennäköisesti keskustelu ei lähde näille urille. Mutta kun me aletaan puhumaan uskomattoman monimutkaisista rakennuskomplekseista, jotka edustaa taivoa, vaan näkymiä, jossa on jostain kumman syystä keskittymiä pyramidialla tai sitten elohopea juttuja. Me aletaan niin kuin lähestyä sellaista ajatusta, että nämä muinaiset sivilisaatiot ei ainoastaan olleet todella niin kuin sivistyneitä. Heillä oli todellista filosofiaa ja tiedettä, mutta Tästä joku muutama askel, että me aletaan pohtimaan, että heidän käsityksensä tästä maailmasta saattoi olla jopa niin kuin aivan toisessa sfäärissä kuin meidän nykyään. Me saadaan olla parempia rakentelemaan Macbookeja tai jotain, mutta se mitä nämä muinaiset sivilisaatiot teki, niin mä itse usein vaan menen nöyräksi mietin, että kuinka huikeaa ymmärrystä heillä on ollut tästä kosmoksesta ja Tämä varmaan on se, kun me lähdettiin puhumaan tässä, tästä muinaisista sivilisaatioista ja kenties jostain niin kuin edistyneistä muinaisista sivilisaatioista, niin mun mielestä se on melkein väistämätön ajatus, joka puskee mieleen näitä kulttuureja katsellessa.
1: On ehdottomasti ja mä halusin palata vielä tuohon maantieteelliseen puoleen. Eli kun poimittiin Gisa, Gisa ja sen keskuksena oleminen sekä sitten myöskin Kiinassa, niin sittenhän on olemassa tällainen maailmanlaajuinen leilinja mm. vanhaksi päivän tasaajaksi kutsuttu, joka käytännössä menee kaikkien vanhojen kulttuurien kehtojen lävitse. Mm. Lähtee kiertämään pääsiä saarilta Etelä-Amerikan läpi, siellä on Kuskotsun muut, ylittää Atlantin, saapuu Afrikkaan, lävistää Gisan ja jatkaa siitä vanhojen mesopotaamialaisten kaupunkien läpi aina tuolta Intian kautta sitten takaisin saarille. Ja Intiassa
0: muun muassa Mohenjo daro sitten hmm. Kambojassa Angkor samalla linjalla. Kaikki
1: samalla linjalle ja, ja sanotaan näin, että onhan se jo ihmeellisyys itsessään, että kaikki todella vanhat kulttuurit löytyvät tältä linjalta. Hmm. Mutta se, että se on täysin tasan tarkkaa päivän tasaajan pituinen, niin hmm. se on se, mikä herättää niin kuin sen, että hetkinen, mitä tässä oikeasti on. Joo, mielenkiintoista, että
0: otit tuon puheeksi, koska ton täytyy olla mulle henkilökohtaisesti se kaikista hämmästyttävin juttu, mitä tu- nousee tuolta, kun tutkii muinaisia sivilisaatioita. Tietysti heti voi pyrkiä esittämään kritiikkiä, että maailmahan on täynnä tämmöisiä pyhiä ja muita, mm. että sä oot vaan valikoinut ne, mm. mitkä osuu tälle yhdelle linjalle, mutta... Jos me otetaan vaikka tämmöinen rakennustekninen juttu, mikä on helppo todentaa, eli maailmasta löytyy joitakin kulttuureja, jotka on rakentanut semmoisella tyylillä, että he käyttää valtavia kivilohkareita, ja jotenkin, miten sitä sanois, jokainen kivi on... Geometrisesti eri muotone ja heillä on joku mielenkiintoinen tapa sovittaa ne yhteen. Eli jos me otetaan tämmöiset kulttuurit vaikkapa, vaikkapa sitten tarkastelualle, niin me huomataan, että ne, jokainen niistä mm. osuu tälle samalle linjalle. Ja kuitenkin mun mielestä tämmöiset paikat kuin Kusko, Saksa ja Giza, Ankor Vat, Mohenjo-Daro, Pääsiäissaari, nämä on kuitenkin ne maailman kuuluisimmat ne ja ne kyllä. maailman mielenkiintoisimmat. Ja ne on myös semmoisia, mitä pidetään tavallaan kulttuurin kehtona. Eli ne on ollut niille kulttuureille, mitä me näiltä asu- a- alueilta tunnetaan, myös semmoinen niin alkukoti. Ja se on tosi mielenkiintoista, että se tekee tosiaan täsmälleen päivänsä tasaajan pituisen viivan tuohon maapallon ympäri. Ja no... Tämän takia varmaan moni tutkija onkin ottanut semmoisen näkökannan, että se olisi jonkunlainen alkuperäinen päivänsa tai edellinen ja Jotain on tapahtunut ja päiväntasaajan paikka on muuttunut. Mä itse en tiedä, onko toi paras teoria tälle, mutta sitä mun mielestä ei voi kyseenalaistaa, että toi tietty meridiaani maapallon ympäri on varmaankin se kiinnostavin.
2: Joo, mä oon itse asiassa kuullut tosta se, mikä siinä oli mulle se mielenkiintoisen puoli, oli juuri tämä kiviliitos homma, mikä mm. näitä paikkoja yhdisti. Kyllä. Mm. Koska se on selkeästi sellainen silmiinpistävä juttu. Toinen, mikä tuli mieleen, oli puhetta näistä pyramiideista ja vedestä liittyen mm. niihin. Nythän vähän aikaa sitten taidettiin julkaista sellainen tutkimus, että missä todettiin, että näiden pääsiäissäär... pääsiäissäarten patsaiden... Nää, niinku, sijainti liittyy siihen, että ne johdattaa veden
1: luo. Kyllä juomaveden, oliko Joo. se niin vielä? Joo. On.
2: Mut, no se, se, että se olisi vaan tällainen, että tehdään tällaiset niinku, kivikolossit osoittamaan, missä on vettä, niin se vaikuttaa hieman yksinkertaiselta selitykseltä mun mielestä. Mutta siinäkin on niinku, selkeä yhteys tällaisten isojen kivimuodostelmien ja veden välillä.
1: On on, mä oon vaan kahta kantaa itse mm. teorian kanssa. Siis se kuulostaa hyvin loogiselta, mutta jos mietitään minkälainen työ olisi ollut niin. tehdä kivipatsaita, jotka, onko ne 10 metriä korkeita, ja liikutella hmm. niitä. Okei, onhan se selvä paikanpitäjä tässä niin. on. Tähän löydät varmasti, mutta aikamoiset resurssit on sitten vaadittu. Joo, siis tämä
2: on just se, että siis totta kai voi olla sillä että tota joku on unohtanut joskus, missä se puhdas versio on <laughs> sillä että nyt saatana, nyt tehdään <laughs> sellaiset merkitystä, mitä muistetaan. <muuta laughs> <laughs> <laughs> Vielä tuhansien vuosien päästä tiedetään, mutta siis tota, niin mun mielestä se on vähän niin kuin
0: reduktionisti, että, sanoi, että se on vaan tämän takia. Joo, siis mä luulen, että toi on hyvä johtolanka, että hmm. vedellä on jotain tekemistä näiden muinaisten kompleksien tai rakennelmien kanssa, mutta onko se se, että mistä löytää juotavaa, niin mä en suhtaudun myös tuohon vähän skeptisesti, mutta ei mulla antaa
1: hirveän hyvää vaihtoehtostakaan mm. teoriaa. Tossahan on, jos lavennetaan hieman tuolla Egyptissä, mä en muista oliko Britannialainen a- 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 hetkinen insinööri taisi olla, mm. joka on oman hypoteesin esittänyt, että Egyptin pyramidit olisi käytännössä vanhoja vesipumpuja. Periaatteessa se voiskin toimia. Eli siellä on mm. käytävät, minkä avulla sitten vesi liikkuu. Siellä on tiettyjä lukkoja, liukulukkoja olemassa käytävissä ja grand gallerissa kufun pyramidissa, mm. jonka kautta ne olisivat sitten auttaneet maanviljelyksessä ja veden säilyttämisessä. Ihan mielenkiintoinen teoria. En tiedä, toimiiko ne käytännössä niin, mutta se ainakin liittyy siihen, että Vesi on lähellä niitä. Joo, mäkin tutustuin tähän. Tää
0: on sen, mikä Matt? Matt on sen tyypin nimi, eikö ole Ancient Architects? Joo, hänen kanavalla Joo, on, on niin kyllä siellä. On. Ja mä katsoin sen hänen monta videotaan tästä, tästä niinku pumpputeoriasta. Ja mun on pakko sanoa, että se on äärimmäisen vakuuttava, mm. mutta mun on vaikea uskoa, että se olisi se, niinku se ainoa tarkoitus, mm. minkä takia pyramidit on. Ja mun mielestä hänkin esitti, että kenties koska me tiedetään, että tossa noin 3000 ennen ajalaskua alkua ennen todella vehreä Pohjois-Sahara muuttui yhtäkkiä tosi kuivaksi. Ja ehkä ne on sitten siinä kohtaa mm. niin kuin muokattu tekemään tätä tarkoitusta. En tiedä, mm. mutta sanotaan, kun on tutustunut noin viiteen miljoonaan teoriaan kisan pyramideistä, niin toi on vakuuttavimpia mm. niistä.
1: Joo, ja puhutaan aiemmin, että mikäli on... E- Enemmän oppineita tässä niin ovat varmaan jo monelle asialle. Ja tota, tieteessähän on mun mielestä on pieni ongelma, että siellä haetaan lähestulkoon aina se absolu, absoluuttinen totuus. Ja mä puhun niin sanotusta osatotuuksista itse.
2: Hmm. Eli
1: sen suuren konseptin ympärillä voi olla vaikka mitä. Ei pyramiidit ole vain yhden ainoan asian takia rakennettu, hmm. vaan niillä on varmasti ollut useampia käyttötarkoituksia. Miksi ei vesipumppu voisi olla yksi näistä?
2: Hmm. Toi on mun mielestä ihan järkevä lähestymistapa. Tämä on niinku, mä ite, ite olen sillä lailla, pidän itseäni tieteellisesti suuntautuneena näissä asioissa. Ja ehkä sanoisin, että tieteessä ei välttämättä et sitä absoluuttisia totuuksia, vaan jätetään, niinku varotaan menemästä johtopäätöksiin välillä jopa liikaa. Hmm. Mutta tota, 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 toi, että usein, just jos katsotaan vaikka muinaisten kulttuurien tai uskonnollisten perinteiden tai jonkun tällaisen asioiden tutkimusta, niin se usein pyritään palauttamaan just yhteen asiaan. Ja se on mun mielestä vähän he, tota, heikko lähestymistapa, koska just, jos mietitään, että sulla on sellainen valtava kivikompleksi, niin miksi se olisi vaan yksi asia?
0: Kyllä. Aivan. Aivan. Ja mitä tulee, niin tieteellinen tutkimus on ihan äärettömän tärkeää ja jostain kisan on antanut meille uskomattomat määrät tietoa, mutta kun tieteellinen tutkimus yleensä perustuu kuitenkin siihen, että sulla on rahoitusta mm. tehdä mm. tutkimusta, niin mun mielestä ei ole yhtään niin hölmöidea, mikä on viime aikoina esitetty, koska jos vaikka haet rahoitusta projektiin kisassa, niin että sä tuu sitä saamaan, jos ei se ole sen tutun paradigman sisällä, mikä on ihan järkevää, miksi tuhlata mm. va- varoja hölmöön höyrypää tutkimukseen, mm. mutta joku esitti, että jos me ohjattaisiin joka ikisessä niin tieteellisessä projektissa 5 prosenttia rahoituksesta mm. näille höyrypäille, että ihan sama kuinka crazy teoria sulla on sitä, se tarkoittaa, että 95 prosenttia menisi paradigman sisään, tämmöinen voisi olla aika tervetä. Tuossa on hyvin paljon järkeä.
2: Tokihan tällainen muinaishistorian tutkimus nykyaikana, kun tota bisnesmaailma yhä enemmän puuttuu tai vaikuttaa tähän, että mitä tutkitaan, mm. niin tällainen muinaiset sivilisaatiot on aika vaikea valjastaa niin kun markkinatalouden
0: käyttöön. Oh, kieltämättä, kieltämättä. Hei, mutta ennen kuin mennään sen syvemmälle näihin hurri-aiheisiin, meillä oli tarkoitus esittää sinulle tämmöinen pikku alkukysymys ennen kuin kysellään vähän miehestä tarkemmin ja näin sitä vaan 35 minuuttia hurahti. Eli... Meidän kuulijat varmaan haluaa kuulla susta, että vähän enemmän, että, että haluatko kertoa vähän, miten sä oot itse päätynyt näiden aiheiden pariin ja kerrotko vielä vähän siitä sun myytin kertojat
1: kanavasta? Joo, mä uskon, että mä huomasin ensimmäisen kerran ala-asteikäisenä, kun mulle, mulle laskeutui raamattu käsiin taisi olla lasten raamattu. Kuinka se kertoi kiehtovia tarinoita menneestä ajasta? Se ei välttämättä ollut mulle uskonnollisena kirjana mitenkään niin merkittävä kuin juuri nimenomaan se, että siellä oli sellaista, mitä oli mielenkiintoista lukea ja mitä muualta löytynyt. Ja musta tuntuu, että silloin syttyi jonkinnäköinen lamppu sisällä, joka sitten sytytti intohimon tulen sydämessä ja se palaa edelleen. Eli sieltä pikkuhiljaa yläasteikäisenä löytyi ehkä yksi merkittävimpiä kirjoja mun elämässä oli Paul Brantonin Egyptin salaisuuksien jäljellä. Aivan käsittämättömän hieno esoteerinen kirja. Hän, hän, joo, hän mystifioi hyvin paljon omia kokemuksia Egyptissä, mutta aivan järjestettömän hyvä kirja. Ja sitten vähän vanhempana niin löytyy von Dehniken. Joka mm-hmm. kuuluu, kuuluu tota, tässä vaiheessa, moni kavahtaa, että jahas. <laughs> Mutta siis von Däniken siinä vaiheessa, kun etsi vastauksia, niin täytti paljon sellaisia aukkoja, mitä ei muualta löytynyt. Mm-hmm. Ja, ja oli todella mielenkiintoinen tutustuminen hänen kirjallisuuteen ja mielipiteisiin, to- todella ristiriitaisia mielipiteitä löytyi sieltä. Ja pikkuhiljaa sitten rakentui Graham Hankockien ja Robert Schokkien mukaan tähän mm-hmm. oma. Oma ja aina on ollut sellainen fiilis itsellään, että haluaisi päästä tuottamaan jotakin ja on haavelu aina kirjailijana olemisesta, mutta sanotaanko, että taloudellisista syistä ja ajan puutteen vuoksi, niin siitä ei ole ikinä tullut mitään. Mutta sitten löytyi kanava eli YouTube, joka antoi mahdollisuuden siihen, että se kaikki turha tieto, mitä on 20 vuoden aikana kerännyt päähänsä, niin pääsee kertomaan siitä. Ja itse asiassa mä oon aika yllättynyt, että niinkin moni on tässä näin vuoden aikana liittynyt seuraajaksi ja tilaajaksi, ja kuinka paljon on saanut kannustavia kommentteja siltä syntyneeltä yhteisöltä. Ja on, ollut, on ollut todella hieno kokemus, myytin Ja sen verran vielä myytin että sehän on vasta aluillaan. Eli tämä on ollut harjoittelua tämä ensimmäinen vuosi, ja nyt ollaan jo suhteellisen hyvin... Sanotaanko muuttunut rutiiniksi tuon käsikirjoittaminen ja, ja videoiden tekeminen ja, ja tota, odotan mielenkiinnolla jatkoa, että mihin, mihin tuosta päästään. Se on ollut tosi mukava
0: nähdä, miten, miten se kanava on puhjennut kukkaan. Mä en tiedä, mikä algoritmi sen päätti, mutta YouTube suositteli sun kanavaa mulle varmaan melkein jo vuosi sitten. Mä okay. muistan, siellä oli vaan muutama video silloin ja Joo. mä kattelin, että... Että mielenkiintoista matskua. Siinä oli muistaakseni just jotain Graham Hancock-inspiraatiosta tulevaa, mikä mulle oli tosi mukava yllätys, että joku noitakin laittaa suomen kieleksi, koska se pienetään monen kynnystä tutustua näihin aiheisiin. Mutta nyt kun keväällä taas YouTube suositteli mulle. Se YouTube tykkää meitä ilmeisesti yhdittää yhteen. Sitten mä huomasin, että nythän täällä on jo ihan kova meininki, että monta tuhatta tilaajaa ja niin edelleen. Että se on ollut hienoa katsoa, miten se on todella niin kuin lähtenyt käyntiin.
1: Suomessa on pieni puute kyseiselle generelle. Eli tota, on muutamia kana, kanavia, jotka ovat tehneet pyramidista, egyptistä muinaisuudesta, mutta sieltä puuttuu sellainen syvempi tutkiminen, mm. mitä, ei, mitä löytyy hyvin paljon englannin kielellä, mutta suomen kielellä ikävä kyllä ei.
2: Mulla heti kiinnitti huomioon tämä sun kanavan nimi, Myytin kertoja. Monikossa. Mm, monikossa. <laughs> Joo. Ja tota, kiinnostaisin, että missä mielessä sä käytät tätä sanaa myytti tässä
1: nimessä? Joo, eli. Myytin kertojat on ehkä hieman harhaanjohtava ihan oikeasti, jos mietitään kanavaa ja sitä kontenttia, mitä siellä on. Tosin mulle myytit on perinkin ollut hyvin suuressa roolissa ja se juontaa ehkä se nimi siitä omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta historian muinaisuuden, muinaisuuden tutkimisessa. Eli mä pidän myyttejä osana meidän historiaa. Ne, vaikka ne... Hyvin usein luokitellaan taruiksi, legendoiksi, muiksi niin niillä on totuuden totuudenomainen perä taustalla kuitenkin. Ja myytin kertojat tuntuu jotenkin sellaiselta, mikä istuu mulle, koska mä halusin olla se jossain määrin tarujen kertoja, joka, mm-hmm. joka käytännössä vähän niin kunnioittaa sellaista vanha suullista perimätiedon siirtämistä. Et siinä, on se, siinä on se idea tuonne noin. Ja myytin että monikossa tarkoittaa sitä, että mulla on tulevaisuuden visio kanavan suhteen. Mä haluan sitä jossain vaiheessa, kun oma taitotaso on tarpeeksi korkealla, niin otan teistäkin vähän esimerkkiä. Ja, ja siitä on luultavasti tulos hieman podcast-tyylinen tapahtuma, missä toivottavasti on sitten muita, muita mukana myös mm-hmm. minun lisäksi sitä rakentamassa. Eli
2: tämä myyti, viittaa tässä nimessä siis mytologioihin, Eli
1: kyllä joo, se ei ole uh, sanakirjan mukainen myytti, vaan se on mm. hieman laveampi käsite. Joo, koska
2: kyllä. kysyn tätä ihan just senkin takia, että, että tota, jo, jollain lailla assosioitu toi nimi, tai myytin kertojat, niin tähän, missä käytössä myyttiä näkee nykyään usein, eli myytin murtajat. Joo, kyllä. Onko tämä tarkoituksellinen? Siinä on
1: pian tarkoituksen. En ole, en ole sitä vielä käyttänyt hyväksi YouTube-algoritmeissa, että olisin ha- <tos> hakannut <tonne> hakusanoihin <tos> noita noita tai täkeihin myytin murtajat, mutta mm. kyllä siinä on ihan tietoisesti tehty sellainen valinta, että se, se niin kuin sointuu myyntimurtajia ja tulee mm. ehkä sitä kautta myöskin mieleen. Ja tämähän on aihe, mistä me maailman on paljon puhuttu
2: meiltähän tänään Keväänä tuli myyttijakso, jossa me puhuttiin tästä, että nykyisin valitettavasti usein puhutaan, että myytti on tällainen tarina, Kyllä. Vaikka itse asiassa se on jotain aivan muuta.
0: Joo, aivan. Juuri näin. Tuossa, kun sä kerroit vähän sun vaikutteista vuosien varrella, sä mainitsit semmoiset sankarit kuin Graham Hancock ja Robert Shock, ja mullakin oli elämässä vaihe, kun nämä, nämä kyseiset henkilöt olivat erityisen niin kuin mielenkiintoisia. Tietysti samaan se ehkä voidaan laskea sellaisia vaihtoehto-egyptologioita kuin vaikkapa John Anthony West tai Robert Bavalli ja niin edelleen. Ja toi on ihan oma ainutlaatuinen niin kuin tutkija poppoonsa. Ja jos kertoo vähän taustaa, niin 90-luvulla Nämä äsken mainitut henkilöt. Siinä 90-luvun alussa oli semmoinen kulta-aika, kun alkoi syntymään tämmöisiä, mitä monet kutsuu tämmöisiksi niin kuin pseudotieteellisiksi egyptiteorioiksi. N-nä, siellä kuuluisia teoksia, vaikka Graham Hancockin Fingerprints of the Gods – sitten John Anthony Westillä on tämmöinen mikä se on? Serpent in the Sky ja niin edellä. Nämä on semmoisia tiettyjen piirien klassikoita. Ja silloin 90-luvun alussa nämä oli ihan maailman myydyimpiä teoksia ja, ja todellakin nostatti isoja aaltoja ja nostatti myös aivan käsittämättömän suurta kritiikkiä. Ja, ja nämä tavallaan haukuttiin pseudotieteelliseksi humpuukiksi. Mutta nyt kun me puhutaan parikymmentä, melkein kolmekymmentä vuotta myöhemmin, niin monet näistä 90-luvun alussa heidän teoksistaan löytyvistä teorioista nykyään on ihan valtavirran tiedettä. Eli jos jotain näille tyypeille voi sanoa, niin ainakin heidän teoriansa jokseenkin on todella hyvin kestänyt ajanhammasta. Paremminkin ajanhammas on tehnyt niistä vakuuttavampia. sama hengenveto voin sanoa, että näiden tutkijoiden kanssa olen, olen kuitenkin valtaosasta asioita hyvin eri mieltä ja, ja en halua profiloitua fanipojaksi, koska mun mielestä heillä on myös suuria puutteita, mutta ennenkään mulle ei ole ollut ongelma tutkia ihmisten töitä, mistä mä en ole ihan kaikesta samaa mieltä. Mä ajattelin, nyt kun vähän pohjustin kenestä on kyse, nimittäin mulla oli tosi ilo huomata, että kerrankin semmoiselle ihmiselle, joka haluaa tietoa näistä aiheista suomen kielellä, niin on joku paikka. Eli myytin kertoja on erittäin hyvä, niin kuin, jos haluat lyhyen oppimäärän näistä aiheista. Olisi kiva puhua näistä vähän lisää. Voisitko sä kertoa sun omista tutkimuksista, että mitä sä pidät näiden herrojen Annissa mielenkiintoisimpana?
1: No joo, ensin voisin aloittaa sillä, että mä pidin John Anthony Westia tärkeimpänä, koska hän oli uranuurtaja tuossa noin ja sai hyvin paljon kritiikkiä osakseen ja muuttui luultavasti tämän kritiikin takia niin Hyvin, hyvin sarkastiseksi ihmiseksi, mm-hmm. ennen kuin sitten menehtyy tuossa noin muutama vuosi sitten, muistaakseni, kyllä.
0: kyllä. olla viime
1: talvena. Ei, joo, kyllä. Joo. Ja tota, hänhän on oikeasti se, joka sai synnytettyä tämän siitä seuranneen pseudotutkinnan joo. niin sanotusti, että hän esitteli Robert Jokille, Egyptin ja Sphinxin, mm. ja shockotti tästä sitten itselleen käytännössä elämäntyökseen sitten tuonnoin. Hän on tuonut esille hyvin paljon ja asioita. Joo,
0: asiaan vihkiytymättömille ehkä olisi syytä vielä mainita, että tämä Robert Jok on siis Bostonin yliopiston geologian professori, ja muun muassa tehnyt paljon työtä Sphinxin iän uudelleen ajoittamisessa vesieroosion perusteella.
1: Niin, itse asiassa tulit juuri siihen pointtiin, mikä mun mielestä on se tärkein Omasta mielestäni tässä Joo. näin. Eli meillä on luultavasti ajoituksessa on suuri ongelma. Mm. Eli Robert Schock nimenomaan esitti sen asian niin, että se itse Sphinxin kaivanto sekä sitten itse Sphinxi ovat kärsineet ei niilin tulvavesi eroosiosta, vaan sadevesi eroosiosta. Mm. Koska kisan tasangon kallistus on sellainen, että mikäli niilin tulvavesi olisi laskeutunut siihen, siihen itse kaivantoon, niin se ei näkyisi samanlaisena. Se on muistaakseni näkyy tällä hetkellä suurimpana siellä eteläpuolisen Kyllä. kaivannon seinustassa. Ja, ja se veden valumina siinä tasangolla ei olisi tapahtunut, mikäli se ei olisi sadevesi eroosi. Mm. Ja se on huikea asia... Nimittäin silloin joudutaan katsomaan 7000-8000 vuotta taaksepäin. Eli mennään jo puolet vanhempaan Svinksiin kuin mitä se hmm. tällä hetkellä on. Ö, siinä on pienehkö ongelma, vaikka pidän sitä äärimmäisen tärkeänä. Hmm. Eli se osa sitä vinksiin kaivantoa, se eteläpuoleinen osa, joka jatkuu käytävänä Kafren pyramiidille, hmm. se on vinoon kaivettu, eli se ei ole käytännössä 90-asteinen, kun muuten se kaivanto on. Mm. Mikä tarkoittaa luultavasti sitä, että itse ä, Kafren pyramiidillä menevä käytävä olisi ollut olemassa jo sfinksiä kaivettaessa. Mm. Ja mikäli se käytävä on ollut olemassa, se tarkoittaa lähinnä sitä, että pyramidikin pitäisi olla jo suunnitteluvaiheessa tai olisi ollut olemassa. Mm. Eli nyt meillä on sellainen dilemma, että joko Pyramiidit ja Sphinx. Odotetaanko tämä
0: näin? tällä naapurissa juuri päätettiin alkaa poraamaan. No se meni ohi.
1: No, se meni ohi. Eli dilema on se, että joko Sphinx ja Pyramidi ovat huomattavasti molemmat varhaisempaa alkuperää kuin mitä tällä hetkellä tiedostamme. Tai sitten ne ovat myöhempiä, eli valtatieteen mukaisia. Mutta... Kyllä se vesieroosio, mikä näkyy siellä seinämissä, niin sillä saadaan keksiä aika hyvät selitykset, jotta se olisi näiden vuosien aikana, mitkä on tieteen mukaan tuossa noin, se on ollut olemassa, että se niihin ajoittui.
2: Mä tota, on tutustunut näihin mainittuihin tyyppeihin aika pintapuolisesti itse lähinnä Joe Roganin podcastin kautta tässä viime vuosina, mutta onko teidän mielestä perusteltua sanoa, että heidän... Tämä keskeinen, heillä on tietenkin kaikilla omat tulokulmansa tähän muinaiseen Egyptiin ja omat teoriansa, mutta se tuntuu usein tiivistyvän siihen, että asiat on paljon vanhempia kuin valtavirtatutkimus väittää.
1: On kyllä, jokaisen teorian taustalla tai hypoteesin taustalla löytyy nimenomaan se käsite, että on olemassa ollut, millä aloitettiinkin tämä podcast, eli muinainen sivilisaatio, joka on rakentanut, joka on tehnyt omiaan, niin se löytyy ihan täysin tarkkaan. Tasan tarkkaa jokaiselta.
0: Minusta vaikuttaa siltä, että silloin 90-luvun alussa, kun oli se niin sanottu ensimmäinen buumi ja silloin kun nämä kirjat oli New York Times-bestsellereitä, niin silloin se pointti oli se, että kehittyneet sivilisaatiot, jotka pystyvät esimerkiksi uskomattomia arkkitehtuurisiin saavutuksiin on, olisi ollut paljon paljon vanhempaa perua kuin me mm-hmm. kuvitellaan. Mutta tässä mitä on 30 vuoden aikana tapahtunut, niin no, ensinnäkin semmoisen voisi mainita, että silloin kun Robert Shock noita vesierosioteorioita esitti 90-luvun alussa, niin musta tuntuu, että kaikista yleisin arkeologien tapa teilata nämä teoriat oli se, että me ei tunneta Minkäänlaista ihmissivilisaatiota, joka, joka olisi todella noin 10 000 vuotta vanha. Että, mm. että meiltä puuttuu se kulttuuri, joka olisi tehnyt Svinksi, jos se oikeasti olisi niin mm. vanha kuin tämä vesierosio näyttää. Mutta nyt 30 vuotta myöhemmin, sanotaanko mitä siitä, ei siitä kun pikku luikaus etelä mistä on löydetty Göbekli teper rauniot ja yhtäkkiä mm. tämmöiset suuret arkkitehtuurisaavutukset on jo yli 10 tuhatta vuotta vanhaa eli periaatteessa nyt me tiedetään, että ihminen ei jo silloin pysty näihin. Myös toinen juttu, mistä me tehtiinkin yksi jakso tuossa viime kesänä, on tämä, että mikä 90-luvulla oli näiden teoreetikkojen ongelma, että maailmassa toimi Todella edistyneitä kulttuuria ja jostain syystä kymmenisen tuhatta vuotta sitten tapahtui suuri romahdus ja sen jälkeen on ollut vain rippeitä. Ja toi oli aina semmoinen vähän niin kuin aukko, että mitä ihmettä niille on muka tapahtunut. Mutta nyt viime vuosina on tullut todella paljon tietoa siitä, että tämä katastrofi, mikä johti, edellisen jääkauden loppumiseen, niin olikin ilmeisesti paljon, paljon, paljon väkivaltaisempi kuin me, mitä me kuviteltiin ja viime vuonna me tehtiin se vähän spekulatiivinen jakso, että ehkä kyseessä oli sitten tämmöinen komettojen sarja, joka osui pohjoiselle jäätikolle ja aiheutti näitä tulvia ja, niin edelleen. Eli mitä on 30 vuoden aikana tapahtunut mun mielestä, niin se, että kun alussa ne oli sitä mieltä, että kaikki on paljon vanhempaa, niin nykyään siitä on tullut tämmöinen tarinalinja, eli ihmissivilisaatio voi hyvin malta- valtamerten lähellä ennen kuin jääkaus loppui, sen jälkeen melkein kaikki kuoli ja ne harvat, jotka siitä selviytyi, pyrki tallentamaan niin paljon sitä, heidän tiedettä ja filosofiaan kuin ikinä pystyy. Ja he onnistu tietyissä paikoissa, niin kuten Egypti, tosi hyvin, ja niissä paikoissa, mistä me ei puhuta tänään, tosi huonosti. Kyllä
1: vaan.
2: Mulle tulee mieleen tässä, tai tulee tällainen halu leikkiä paholaisen asiana, ja mä uskon, että tämän pöydän ympärillä meillä on kaikilla jonkunlainen tällainen oletusarvoinen kiinnostus muinaiseen historiaan. Mm. Mutta jos otetaan tämmöinen kriittinen kanta tähän, niin minkälai, mitä merkitystä sillä on? Onko ihmissivilisaatio huomattavasti muinaisempi kuin yleensä ajatellaan? Minkälaisia
1: implikaatioita sillä sitten olisi? Miksi se on tärkeää tietoa? Tuo on äärimmäisen hyvä kysymys. Mä lähtisin, mä lähtisin tarkastelemaan asiaa, siltä kantilta, että jos oletetaan, että olisi tapahtunut joku suuri kataklysmi, josta sanotaan vaikka, että se olisi syklinen jostain ihmisyystä, mm. niin mehän hyötyisimme siitä äärimmäisen paljon, mikäli tästä kataklysmista olisi meille välitetty tietoa jossain mm. muodossa, ja me pystyttäisiin sen tiedon avulla ennustamaan seuraava kataklysmi. Mm-hmm. Se on ihan konkreettinen asia. Sitten toinen on tietysti se, että kun meillä on historian kerrontaa muinaisuudesta, joka tuntuu olevan jossain määrin puutteellinen. Tätä voidaan tarkastella ihan Suomessakin niin kuin paikallisella tasolla. Eli Suomen muinaishistoria ei sitä käytännössä tunneta mm. yleisellä tasolla. Eli meillä on kyllä tietoa, kun ollaan oltu toisten valtioiden alaisuudessa, mutta se, mitä alunperin Suomessa on ollut, niin se jää hyvin harvoin niin kuin pöydän alle, ja sitä, mm, mm. sitä puhutaan sitten tietyissä piireissä. Niin ihan samalla tavalla, jos me mietitään niin kuin maailman kansalaisena, jos meillä on puuttuvaa tietoa omasta muinaisuudesta, niin se määrittelee hyvin paljon sitä, mitä me ollaan tällä hetkellä.
0: Mm.
1: Et siinä on ihan selvä, selvä syy-yhteys, että on pakko tietää, missä on ollut, jotta tietää, mihin on menossa.
0: Ja mulla on Ihan henkilökohtainen kokemus siitä, mitä se aiheuttaa ihmispsyykelle. se maailmankuvan muutos. Nimittäin mä oon itse kokenut sen, miten mun lyhyen elämäaikana aikana mun käsitys esivanhemmistani on muuttunut sillä lailla, että sanotaanko tuonne teini ikä asti mä olin omaksunut aika hyvin sen koulussa opetetun ajatuksen, että kaikki ennen... Teollista vallankumousta oli taikauskoisten hölmöjen toimintaa. Muinainen Egypti oli käytännössä vain uskonnollisten sekopäiden touhia, jotka pönkitti vielä sekopäisemman Faarao, yksinvaltiaan valtaa ja niin edelleen. Tavallaan mulle oli välitetty koko mun varhaiselämäni käsitys alkukantaisista ja tyhmistä esivanhemmista. Ja miten sitten teiniä ja jälkeisten opintojen myötä mulla on tullut semmoinen äärettömän suuri kunnioitus edellisiä sukupolvia kohtaan. Ja tavallaan on omistanut elämäni siitä eteenpäin niin kuin siihen, että voisin oppia näiltä esivanhemmilta mahdollisimman paljon ja integroida tähän kaoottiseen nykymaailmaan jotain sitä viisautta, minkä avulla he välittivät niitä myyttejä eteenpäin, rakentivat uskomatonta arkkitehtuuria, joka jopa sitoi taivaan ja maan yhteen mm. ja niin edelleen. Eli toi pikku muutos on ollut mulle ehkä kaikista merkittävin positiivinen muutos mun niin mielen toiminnassa ja siinä, miten mä näen itseni maailman ja itseni tämmöisessä pitkässä ketjussa ja koko tämän jutun. Eli toi on mun mielestä se iso juttu.
2: Mutta eikö tällainen muutos olisi ihan mahdollinen
0: jo ihan tämän tavallaan
2: valtavirta kouluhistorian kirjoituksen puitteissa, koska kyllähän ne vanhat sivilisaatiot ja niiden monumentit tavallaan sielläkin tunnustetaan. Että miksi
0: niiden täytyisi olla vielä vanhempia? No mun mielestä se ikä ei ole niinkään olennaista, mutta ne aina esiteltiin sillä lailla, että tämä nyt oli tämmöinen palvontapaikka, en tiedä mitä Hölmönen täällä teki ja niin edelleen. Se, että me itse asiassa nähdään esivanhempamme niin, että heillä oli todella syvällistä filosofiaa ja, ja todella, voisiko sanoa, tieteellinen maailmankuva, niin se on se iso ero. Toi ikä Mä en ole niin varma siitä, onko sillä niin väliä, onko ne ollut tuhat vuotta sitten vai kymmenen tuhatta vuotta sitten. Mutta siinä tullaan mun mielestä siihen, että meidän historia ei käy järkeen. Miten me katsotaan vaikka muinaista Egyptiä, niin se, kun marssit Kairon arkeologisen museon läpi, niin huomaat, että sitä monimuotoisempaa, sitä upeampaa, mitä vanhempia jutut on. Mm-hmm. Voisi vois kuvitella, että ne egyptiläiset olisivat koko ajan hionnut vaikkapa patsastaidettaan ja se olisi niinku lopussa ollut parhaimmillaan, mutta se menee just päinvastoin. Mm-hmm. Mitä pidemmälle Egyptin historiassa mennään, niin sitä alkukantasemmaksi menee, kunnes sitten roomalais-kreikkalaisella aikakaudella se on ihan niin kuin merkityksetöntä töhertelyä mun mielestä. Ei, ne patsat ei enää kiehdo mua. Sitten kun meet vanhan kuningaskunnan vaikka Kafre patsaa eteen, niin mä en ole nähnyt mitään niin huikeaa koskaan elämässäni patsastaiteessa. Eli meillä kuitenkin on näitä myyttejä, vaikkapa Noasta, joka keräs botskinsa tulvaalta, Meillä on Atlantiksen taru, edistyneestä sivilisaatiosta, joka myös tuhoutui tulva alla ja niin edelleen. Kyllä mun mielestä ihmissuku näkee itsensä eri tavalla, jos tämä niin sanottu sivistynyt me on paljon vanhempaa.
1: Mun mielestä se kosketit hyvä asia tuossa noin. Eli puhut filosofiasta ja siitä, mitä on ollut. Jos me mietimme myyttejä, taruja, satuja, kuinka vanhoja ja merkityksellisiä ne ovat edelleen. Mä vastikään luin tutkimuksen, missä Grimmin kokoamat sadut, vanhimmat niistä on 6000 vuotta vanhoja. Mm-hmm. Jos miettii sitä, että kuinka vakuuttavan tarinan sä keksit, yritetään keksiä tässä nyt joku tarina, jota kerrotaan edelleen 6000 vuoden Joo. jälkeen, niin onhan se perustavanlaatuinen asia. Eli niissä on opetuksia, ne on niin monitahoisia. Mm-hmm. Äh, niin kyllä mulla ainakin on mielenkiintoa tutkia, että kuka... Ne on meille välittänyt, kuka ne on meille kirjoittanut. Siinä on, siinä on ainakin oma mielenkiinnon kohde. Ei välttämättä niinkään se ikä, vaan että kuka.
0: Mm. Mm.
2: Joo, mun mielestä nämä on ehdottomasti todella tärkeitä asioita. Ja me taidettiin sivuta meidän tämän vuoden myytti-jaksossakin sitä myyttien alkuperää. Vähän. Että mun mielestä siis sellainen tota, selitys my- myyttien sitä, että mistä eri kansojen mytologiat on tullut, niin Siitähän ei oikeastaan ole sellaista hirveän hyvää yksilitteistä teoriaa. Ja hu- huonoimmillaan se on se, että joku on vain, jotkut tota, tietejä tai papit on istunut alas ja kirjoittanut tällaisia hirvittävän pitkiä, monimutkaisia, rönsyileviä tarinoita. Öö, miksi? Kukaan ei tiedä. Mm. <laughs> öö, että tota, siis, myyttien alkuperä on hirveän kiinnostava kysymys. Kuinka paljon niissä on jotain tällaista vertauskuvallisuutta, kuinka paljon jonkunlaista historiallisuutta. Tämä on kaikki hirvittävän kiinnostavaa. Totta kai se kytkeytyy sitten näihin voimakkaasti, näihin teemoihin, mistä me puhutaan.
0: Niinpä, niinpä. Musta tuntuu, että kun sä äsken heitit tuon hauskan ehdotuksen, että jos me nyt yritettäisiin tässä kuin. Mm. Niin ku, äh, Tähän myytti, joka oikeasti kiinnostaisi jotakuta parin tuhannen vuoden päästä. Se olisi periaatteessa mahdoton tehtävä, mutta jos minun pitäisi yrittää, niin kun kerran vaikuttaa siltä, että muinaiset näihin myytteihin jollain tapaa pysty tarinamuotoon laittamaan niin sanottuja universaaleja totuuksia, sitä piilevää matematiikkaa luomisen tai maailman toimintojen takana ja niin edelleen, niin kyllä mä alkaisin kertoa, että olipa kerran seitsemän t- t- sankaria, jotka törmäs järvestä pullahtaneeseen kiveen ja siihen niin ne pisti leiriin. Mä aika niin mm. aikalausin niin plagiaatti <laughs> <minkin> päälle, <laughs> ja- mutta sitten mä oon ihan varma, että se osuisi. Ja mä käytin siinä esimerkkinä siinä meidän myyttijaksossa tota J.K. Rowlingin Harry Potteria, nimittäin nyt kun on toistakymmentä vuotta tutkinut myyttejä ja tavallaan pystyy näkemään niiden kulttuurikohtasten detailien takana sen kaikille yhteisen pinnan alla olevan filosofian, mikä siellä menee. Niin esimerkiksi tässä Harry Potter-saagassa, mä en tiedä, onko se vaan vahinko, että hän on vaan vahingossa saanut ne myyttiset palaset kohdalleen, vai onko hän oikeasti jonkunlainen tutki onko hänet vihitty johonkin perinteeseen tai muuta. Mutta musta vaikuttaa, että nykyäänkin, jos sä saat ne mytologiset palaset oikein, niin yhtäkkiä siitä vaan tulee maailman luetuin kirja. Jotenkin ihmiset hamuaa sitä, etenkin lapset vaan tuntee hirveätä vetoa sitä Harry Potter-maailmaa kohtaan,
1: eikä kukaan oikein ymmärrä miksi. Mä en muista tutkia, mutta on kirjoittanut unien ja myyttien välisestä yhteydestä. Eli Jung. Ää, ei, vaan mun mielestä oli, mä en lähde arvailemaan kuka oli, mutta joka tapauksessa, eli on olemassa, tämä periaatteessa ajaa vähän samaa asiaa, kun meillä olisi joku tietoisuus, missä me kaikki olemme, mihin me kaikki olemme yhteydessä. Hmm. Ja unimaailma on sellainen, missä, Meillä esiintyy kaikilla arkkityyppejä mm. ja sellaisissa henkilöitymissä, jossa asuu luovuus ja käytännössä tuottamisen halu kokonaisuudessaan, niin he tuovat näitä kyseisiä unia sitten myyttien muodossa. Ja koska me olemme samaa lajia, niin se on samanlainen ympäri maapalloa. Mm. Saattaa olla ihan, ihan ok hypoteesi mistä myytit tulevat. Mutta siitä puuttu edelleenkin se, että niissä on niin äärimmäiset opetukset ja oikeasti historiallisia tapahtumia takana, että se käytännössä ei välttämättä sovi tuohon unihypoteesi. Mun
0: mielestä toi unihypoteesi on hirveän hyvä lähtökohta ja toi tavallaan niinku jungilaisen perinteen ajattelutapa siitä, että miksi kaikissa kulttuureissa unissa toistuu samankalaisia hmm. niinku tarinamuotoja ja symboleita ynnä muuta, niin okei, me voidaan kutsua, että on tiettyjä arkkityyppejä, mitkä siellä esiintyy. Mä oon omissa tutkimuksessani eniten keskittynyt siihen, että miksi tämmöiset arkkityypit. Mun mielestä se on kaikista mielenkiintoisin kysymys, mikä hmm. esimerkiksi Jungilla jää mun mielestä käsittelemättä, mutta ei nyt kaikki voi tehdäkään kaikkea. Ja se on melko otettava tapa lähestyä maailmaa, tavallaan niin tietoisuuskeskeisesti, mistä me ollaan puhuttu tässä podcastissa kyllästymisen asti. Ei puhuta siitä nyt, mutta, mutta kun me onnistetaan kertomaan tavallaan tarinan me saadaan ne muutamat palaset oikein niin, että meidän tarina mukailee sitä, mitä tämä kosmoskin mukailee asioita synnyttäessään, niin yhtäkkiä palaset loksahtaa kohilleen ja me tunnetaan tai me pidetään niitä tarinoita merkityksellisinä. Ja on täysin luonnollista, että meidän unimaailma mukailee myös näitä samoja lainalaisuuksia kuin koko muukin kosmos. Mun mielestä tämä mytologia ja sen alkuperä on myös hyvä esimerkki
2: sellaisesta aiheesta, jossa ei kannata etsiä sellaista välttämättä yhtä avainta. Eli ilman muuta ihmisen mieli, tiedostamaton mieli, tietoisuus. Mä itse pidän tästä Jungin arkkityyppiteoriasta hyvin paljon, Että on sellaisia tavallaan niin kuin jossain tiedostamattoman sopukoissa vaikuttavia kaavoja tai symboleita, jotka mm. merkitsee tiettyä asiaa. Tämä on mun mielestä hyvin hyödyllinen tapa ajatella asiaa. Sitten toisaalta tämä miskan esiin nostama maailmankuvan tai metafysiikan taso. Mm. Se on hyvin mahdollinen, mä mm. sanoisin. Ja sitten mukaan ehkä kannattaa ottaa myös ympäristön vaikutus. Ehdottomasti. Yksän, yksän hyvin yleinen tapa selittää myyttejä on ollut se, että ne on vaan tällaista, että ihmiset havainnoi luontoa ja mm. esittää sen symbolisesti. Mm. Tämä on sen takia ärsyttävä aihe, että siinä on mun mielestä tota, niin kuin vinha perä. Se on tärkeä elementti, Tottakaa. mutta jos se palautetaan vain siihen, mm. niin äkkiä mennäänkin syvemmälle metsään kuin minne Aivan. olisi muuten päästy. Eli tässä, niin kuin, tämä on mun hyvä esimerkki siitä, että me tarvitaan monia elementtejä, että me voidaan Kyllä. tarkastella
1: tätä aihetta. On ja myyteissä monessa tarinoissa täytyy hyvin pitkälti huomioida se, että kuinka paljon ne on muuttunut aikojen saatossa. Esimerkiksi vanha Mesopotamia on hyvä esimerkki siitä. Sumerilainen kulttuuri, missä on äärimmäisen rikas mytologia tai myyttikerronta. Ja, ja siellä vielä sumerin kielen aikana. Otetaan esimerkiksi vaikka sellainen hirviö kuin Ansu. En tiedä onko tuttu, mutta ja. hän oli kuitenkin leijonapäinen kotka, joka oli saanut pääjumalalta Enlililtä tehtäväkseen asua vuoressa ja hän päätti kohtaloista. Eli hän kirjoitti, kirjoitti ihmisten kohtaloita. Se oli hänen päätyönsä. Ja aina tonne 1500 ennen ajanlaskun alkua sumerin kielen aikana, niin Ansu oli hyvä tyyppi. Eihän ollut, vaikka hänet hirviöksi, hirviöksi määritelläänkin, niin hän oli oikeasti hyvä tyyppi. Hän muun muassa auttoi erässä myytissä Gilgamesin isää Lugalbandaa, joka oli Upseri-Urukin upseeri, armeijassa ja he tekivät ristiretkiä tai sota, sotaretkiä tuonne. Iranin puolelle muistaakseni. Ja vanda sairastui yhden retken aikana ja tapasi sitten Ansun, tai löysi Ansun pesän Kalliolta, jossa hän sitten hoivasi Ansun vaimoa sekä sitten poikasia. Ja tästä hyvästä niin Ansu palkitsi hänet ja lähetti hänet sitten armeijan mukaan. Parasi hänet ja lähetti armeijan mukaan mm. sitten toimiin Ja Ansu oli silloin ihan hyvä tyyppi vielä. Jaa. Mutta sitten tulee akkadinkieli mukaan, eli silloin alataan, aloitetaan kirjoittamaan myyttejä uudestaan. Eli Sumerissa oli, Mesopotamiassa oli hyvin tärkeää mm. se, että jokaisella kaupungilla, ensinnäkin jokainen kaupunki hallitsi valtakuntaa aina tietyn ajan, ja jokaisella kaupungilla oli oma kuningas sekä oma jumalahahmo, mm. joka oli siellä takana. Ja oli hyvin tärkeää sen hetkisellä kaupungille ja etenkin Akkadin kielen aikana niin alkoi tapahtumaan sitä, että tietyt myytit pistettiin ihan täysin uusiksi. Mm. Ja Ansusta tulikin yhtäkkiä paha hirviö. Hän pyrki muun muassa varastamaan ää, niin sanottua se oli Tablet of destiny, eli kohtalon taulu tai, tai se oli suuri suuri taulu, minkä avulla pääjummalla hallitsi koko maailmankaikkeutta. Mm. Ja Ansu Toimi sitten Enlilin temppelissä, hänet kutsuttiin sinne, mutta hän rupesikin ahneeksi ja varasti tämän taulun ja muutti takaisin sitten omalle kalliolle ja hallitsi sieltä sitten, kunnes sitten jumalat kokoontuivat. Ja loppujen lopuksi niin hansu kukistettiin, mutta nimenomaan tässä näkyy se poliittinen agenda mm. myyteessä, että kuinka ne historian aikana muuttuu.
0: Joo, kyllä. To- toi on tosi hyvä esimerkki tästä, mutta sen mä haluaisin vielä lisätä, että että tutkimuksessa on mun mielestä hiukan liikaa painotettu näitä poliittisia motiiveja siihen, että näiden hahmot muuttuu. Vaikka epäilemättä joskus on varmasti tapahtunut myös niin, että tulee uusi hallitsija, joka muuttaa vanhoja myyttejä. Mutta mä uskon, että paljon enemmän tässä on kyse ihan koulukuntaeroista. Ja esimerkiksi tämä ansu ihmisten kohtaloita määrittävänä myyttihahmona on mun mielestä lähellä jotain, mitä joogassa kutsuttaisiin karmisiksi voimiksi. Ja me ollaan usein puhuttukin, että monet koulukunnat suhtautuu näihin rajalliseen olemassaolon voimiin hyvin eri tavalla. Joillekin kyseessä on silloin demonia, joillekin kyseessä on autuas voima. Eli tämän haluaisin ottaa esille myös.
2: Palatakseni tähän kysymykseen, josta tämä mytologiakeskustelu ehkä vähän lähti liikkeelle, niin Ehkä voisi tiivistelmänä sanoa, että tämä muinaishistorian ja muinaisten sivilisaatioiden merkitys siis liittyy siihen, että, että tota, me varmasti tämän pöydän ympärillä ajatellaan, että muinaisilla ihmisillä, meidän esivanhemmilla ja myös muilla muinaisilla ihmisillä on jotain opetettavaa meille. Mm. Eli että he ovat ne jäljet, mitä he on jättänyt, on jollain lailla merkityksellisiä, eikä vaan jotain kivikasoja ja, tai niin typeriä satuja tai Kyllä. uskomuksia. Ö, mutta se on ihan totta, että valtavirran näkemys on se, että nämä muinaiset monumentit vaikka voi olla hienon näköisiä, mutta niistä ei voi oppia mitään. Mistä tämä
0: sitten johtuu? On, toi
1: on, toi on kysymys.
0: No, mä yritän antaa yhden vastauksen. Osaksi se varmasti johtuu siitä, miten teollinen vallankumous ja valistuksen jälkeinen tavallaan se tieteen synty. Millaisen niin itsevarmuusbuustin se antoi länsimaalaiselle kulttuurille. Kun me yhtäkkiä pystyttiinkin niin rakentamaan koneita, me pystyttiin tekemään rautateitä, höyrylaivoja, kaikkea. Se hurmos, se 1800-luvun alussa länsimainen kulttuuri oli niin kuin kokainipäissä oleva bisnesmies, jolla loput on itsevarmuus, hän on parempi kuin muut. Ja kun vaikka puhutaan egyptologian synnystä, indologian synnystä, ylipäätään näistä niin kuin eri kulttuuritutkimusten synnystä, niin ne tuli aika lailla siinä hengessä. Mun mielestä on tosi tervehdyttävää aina silloin tällöin lukea näiden vaikka 1800-luvun antropologien tekstejä, koska he suhtautuu tutkimissa kulttuureihin niin kuin he tutkisivat lapsellisia idiootteja. Mm. Siltä puuttuu täysin se kunnioitus, ja kun vaikkapa... Jotkut portugalilaiset saapuivat Etelä-Amerikkaan tai väli niin ne oli vain, että pistetään kaikki paskaksi ja tehdään näistäkin ihmistä sivistyneitä. Eli siellä oli tämmöinen niin kuin pohjavire, joka tietysti se on tosi kiistanalainen, mistä se kumpuaa. Mä itse uskon, että nuo tieteelliset saavutukset anto semmoisen hurjaa paremuuden tunteen sillä alueella, missä teollinen vallankumous syntyi. Varmasti muitakin juttuja oli, mutta mun mielestä se, että me nyt tässä istutaan, katellaan ulkona näkyy ostoskeskus, metrot vilisee, meillä on tässä läppäreitä pöydällä, niin meillä saattaa tuntua, että eihän niillä muinaisilla tyypeillä tätä ollut. He oli vaan alkeellisia. ja... Tyhmiä. Eli mä jäljitän tämän tohon, mutta pöytään vapaa muille näkemyksille. Tämä ehdottomasti ei ole tyhjentävä analyysi.
1: E, mä oon hyvin pitkälti samaa mieltä tällä, kun mietin sitä, mitä sanoit, koska kauan, kauan aikaa tiede on pyrkinyt eroon uskonnosta. Mm. Se on ollut tosi pitkä taistelu. Mm. Ja jossain määrin se, että jos katsottaisiin muinaisuutta enemmän tieteellisesti, niin siellä t- tulisi uskonto taas mukaan mm. kuviin. Ja se, ei välttämättä ole pääsyy, mutta se on varmaan osatekijä tuolla mm-hmm. noin. Että sitä pyritään välttämään. Ö, voitko ta- tarkentaa tai avata tuota, että jos katsotaan
2: menneisyyttä tieteellisesti, niin uskonto tulee mukaan kuvioon?
1: Siis se käsitys, mikä nimenomaan tässä alussakin on mm. puhuttu, että kun meillä esimerkiksi koulussa opetetaan mm. muinaisuutta, mm. niin kyllä se on enemmän juurikin sitä, että siellä puhutaan jumalista ja mitä palvontaa on suoritettu mm-hmm. ja mitä rituaaleja on ollut. Ja ei se oikein astu tai istu tuohon tieteelliseen maailmaan. Eli se menee enemmän hengellisyyden puolelle. Mm. Ja, ja vaikka sitä ei varmaan täysin poissuljeta, mutta jos me katsotaan maailmaa hengellisesti, niin se tarkoittaa sitä, että se tiede ei välttämättä silloin tällä hetkellä aja eteenpäin, vaikka se on muina voinut olla... Täysi symbioosi. Mm-hmm.
2: No mietin nimittäin tuohon, mitä Miska sanoi liittyen sitä, että, että jos kuitenkin niin kuin ajatellaan näin, että on ollut muinaisia kehittyneitä sivilisaatioita, niin miksei heidän kehitystasonsa ole sitten sokaissut heitä samalla tavalla kuin tämä moderni länsimainen teknologinen sivilisaatio nyt sitten oletettavasti sokaisis meitä?
0: Mun mielestä toi on aivan timanttinen kysymys, ja mä oon tiedätkö sitä mieltä, kun mä just katoin tota meidän nauhoitustempelettä, että vastaukseni menee juuri osioon, nimittäin vastaus ei välttämättä ole lyhyt, katsotaan mitä siitä tulee, mutta tässä vaiheessa mä luulen, että me kiitetään tota meidän maksuttoman puolen kuulijoita, me tässä tehdään muutamat asanaliikkeet aivojen virkistäytymiseksi, ja pikku tauon jälkeen palataan maailmanpuun juuriin, jossa otamme nämä äsken hyvin ei tyhjentävästi käydyt asiat uudelleen tarkastelun alle. Mä luulen että meillä on vielä vaikka mitä siistejä aiheita. Nimittäin siellä myytinkertojien saitilla on lukuisia videoita auringon toiminnasta, siellä on muutenkin tämmöistä kosmoksen tutkimusta mitä kaikkea sieltä löytyykää jos me katsotaan taivaalle ja juurissa palaamme näihin.
2: Tehdään sitten näin. Kiitos teille, jotka olette olleet mukana tähän asti, ja mikäli et vielä ole Maailmanpuun juurijäsen, niin osoitteessa maailmanpuu.fi kautta liity voit lukea lisätietoja siitä, miten voit juurijäsenten yhä kasvavaan joukkoon liittyä. Tervetuloa Maailmanpuun juuriin ja suuri kiitos siitä, että olet mukana tukemassa Maailmanpuun podcastin toimintaa ja toivottavasti nautit tästä meidän osiosta, jossa me jatketaan Tuumas Virenin kanssa erittäin mielenkiintoisista aiheista. Me on tänään puhuttu pyramiideista ja muinaisista sivilisaatioista ja myyteistä eli maailman hyvin tyypillisistä aiheista. Ja tuossa maksuttoman puolen lopulla me päästiin sellaiseen aiheeseen, että mikä oikeastaan erottaa tämän meidän nykyisen teknologisesti erittäin edistyneen sivilisaation näistä muinaisista sivilisaatioista, joiden joiden on nyt tässä podcastissa esitetty, olleen mahdollisesti myös erittäin kehittyneitä. Eli miksi tämä meidän... Sivilisaatio olisi jollain lailla hairahtunut tässä omassa kehityksessään, joutunut jonkinlaisen hybriksen sokaisemaksi.